0: Es miércoles y es momento de presentar a nuestro abogado Juan Cruz Sticker y ahora ¿Quién podrá defenderme, defendernos? Bienvenido, Juan Cruz.
1: Hola Manu, uh, buen día, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo va ese miércoles?
1: Bien, bien, está lindo hoy, parece que ya pasó Santa Rosa... Así que está lindo el día hoy
0: Venimos hablando del viento por supuesto Desde el lunes aquí Y con Juan Clemente que está allá en Bahía Blanca También que se multiplica un poco el viento En, en Bahía Blanca un poco más que acá todavía Sí, la verdad
1: que sí Bien. Pero bueno, ya pasó, se
0: ve Se ve y este, semana que Ya desde el viernes por lo menos empieza a levantar La temperatura y levanta de a poquito Y vamos sintiendo la primavera
1: Sí, qué lindo
0: Bien, ¿qué tenemos para, para el día de hoy?
1: Bueno, Manu, en, en la columna de hoy vamos a abrir el Código Civil y Comercial.
0: Código Civil y en Comercial, principio. palabra que hemos escuchado muchas veces.
1: Sí. Bueno, en principio, ¿qué es el Código Civil y Comercial? Para todos aquellos que por ahí no lo saben, el Código Civil y Comercial de la Nación es un texto legal que reúne las bases del ordenamiento jurídico en materia civil y comercial en la Argentina, es decir... El Código Civil es un texto legal que recoge las normas sobre el derecho privado de, de forma ordenada. Abrimos el código entonces y vamos a hablar un poquito de los modos especiales de adquisición del dominio. Es decir, cómo se adquiere el dominio de una cosa más allá de, de las formas más comunes de adquisición del dominio, como puede ser, por ejemplo la transmisión del dominio a través de un contrato de compra-venta. Por ejemplo, cuando adquiero el dominio de una camioneta sí. porque se la compré a un conocido que la vendía. Bien. Entonces, él me transmite el dominio a cambio de una contraprestación en dinero. Entonces, más allá de esas formas comunes, el Código Civil y Comercial también reconoce otras formas de adquirir el dominio y que no son tan habituales. Y dentro de esos modos especiales de adquisición del dominio, el Código Civil y Comercial, en el artículo 1947, reconoce como modo especial a la apropiación. Y dice que el dominio de las cosas muebles no registrables, sin dueño, se adquieren por apropiación. Aquí tenemos que hacer una, una distinción, porque sí. hay cosas que... Se, o sea, las cosas se clasifican en mueble o inmueble dependiendo si se pueden trasladar de un lugar a otro. Por ejemplo, una cosa inmueble es un departamento, una casa y por lo tanto no se puede trasladar de un lugar a otro. Pero las cosas muebles, a diferencia de las inmuebles, sí se pueden trasladar de un lugar a otro y a su vez las cosas muebles se clasifican en muebles registrables o muebles no registrables, dependiendo de si tenemos que inscribirla en algún registro. Por ejemplo, una cosa mueble registrable sería un auto o una camioneta y una cosa mueble no registrable puede ser una mesa, una prenda de ropa. Bien. Entonces, el código dice que se pueden apropiar las cosas muebles no registrables sin dueño. Y dice que son susceptibles de apropiación, por ejemplo, las cosas abandonadas, los animales que son objeto de la caza y la pesca, por ejemplo, quien pesca en aguas de uso público o está autorizado en otras aguas, adquiere el dominio de la especie acuática que captura o extrae de su medio natural, por ejemplo.
0: Uh -huh. O sea, vas a pescar a un lugar claro. público y uno se apropia sí, pues. lo que pesca, digamos.
1: Sí, sí, puede ser un lugar público sin autorización o puede ser un lugar privado como la Laguna del Campo de Tal y en ese caso por ahí necesitas la autorización para hacerte del dominio Si no, obviamente sin, sin autorización la cosa pertenece al dueño del inmueble.
0: Bien, bien.
1: Además, otra de las cosas que se puede adquirir por apropiación es el agua de lluvia que cae en lugares públicos o que corre por, por, por ellos mismos.
0: Que todavía es gratis. Sí, tal cual.
1: <risa> Así como el Código reconoce cuáles son las cosas susceptibles de apropiación, también menciona las que no son susceptibles de apropiación. Y en primer lugar dice que no son susceptibles de apropiación las cosas perdidas. ¿Y cómo sé, por ejemplo, si lo que encontré alguien lo perdió o lo abandonó? Porque bueno, es muy, li es muy fina la línea, porque decíamos que las cosas abandonadas sí son susceptibles ahora. Bueno, el código dice, si la cosa es de algún valor, si la cosa que encuentro tiene algún valor, se presume que es perdida. Es decir, se entiende que la cosa fue perdida, si tiene un valor. Excepto que se pruebe lo contrario. Entonces, por ejemplo, puede pasar que yo, en lugar de, de para donar la ropa, la saco, la, la, la dejo afuera, en una bolsa... Sí. Y yo sé que la cosa la abandoné, pero alguien que pasa y agarra puede pensar que como tiene algún valor, la cosa alguien la perdió y no la abandonó. Bueno, después habrá que determinar en el caso concreto si la cosa es eh, perdida o abandonada. Y acá nos tenemos que detener un poquito porque el código eh, dedica una sección especial al régimen de las cosas perdidas. ¿Qué pasa cuando encontramos algo? Bueno, el que encuentra una cosa perdida no está obligado a tomarla. Pero si lo hace, asume las obligaciones del depositario a título oneroso. Es decir, que asume ciertas responsabilidades. Si alguien agarra algo que está perdido, por ejemplo, encontramos un animal doméstico que es de alguien sí. y, y lo recoge, asume las obligaciones de, de quien se lo contrató para que lo cuidara uh -huh. y a, debe restituirla inmediatamente a quien tiene derecho a reclamarla si, y si no lo individualiza, a la policía del lugar del hallazgo debe, debe entregarla. Uh -huh. obviamente, obviamente que también el código en estos casos reconoce la recompensa o, o los gastos porque... Si la persona que encuentra la cosa que fue perdida se puso en gasto para mantenerla porque la cosa puede perecer o porque eh, si es un, un animal necesita comer, bueno, obviamente que después el, el dueño de la cosa deberá reembolsar los gastos.
0: Claro, encontraste un animal, un perro eh, herido, por ejemplo, y bueno, para a, a apurar la, la cosa lo trataste, gastaste un mango, digamos, bueno, después tenés que arreglar si
1: aparece el dueño. Tal cual. Uh -huh. Tal Tal cual. Y lo mismo si quien la perdió en algún momento ofreció una recompensa. Si ofreciste una recompensa, el que la encontró tiene derecho a obtener la recompensa, que puede ser la misma o la o incluso muchas veces, eh, si llega a litigio, puede ser el juez quien determine la recompensa. Uh -huh. Y si transcurren seis meses sin que se presente quien tiene derecho a reclamarla, la cosa que se encontró debe venderse en subasta pública. Obviamente que la venta puede anticiparse si la cosa es perecedera o de conservación costosa. Y bueno, y ahí deducidos los gastos, el remanente que quede de esa subasta pertenece a la ciudad o municipio del lugar en que se halló, no pertenece al, al, que, al que lo encontró.
0: Claro, por eso escuchamos por ahí grandes subastas públicas, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, otra de las cosas que se puede, que no se pueden adquirir por por, por apropiación, como decíamos, son los animales domésticos, aunque, aunque escapen, ingresen en un mueble ajeno. Si encuentro un perro en el patio de mi casa, porque esté en el patio de mi casa, no va a, ser, no va a pasar a ser mío, obviamente, que puede tener un dueño. Uh -huh. Otra de las cosas que no se pueden adquirir por apropiación son los tesoros. Y también el código dedica una sección al tesoro, para, para, eh, al régimen de los tesoros. En, en el artículo 1951 lo define y dice que es tesoro toda cosa mueble de valor, sin dueño conocido y que se encuentra oculta en otra cosa que puede ser mueble o inmueble. Ahora bien, no, no es un tesoro la, lo que es cosa de dominio público, por ejemplo, un fósil. Si se encuentra un fósil, obviamente que no, no, no va a ser tesoro. Y tampoco es tesoro lo que se pueda llegar a encontrar en una sepultura de resto humano, siempre que subsista esa, afecta, esa afectación. Acá hay que hacer una aclaración que, bueno, hay espacios que se afectan para ese tipo de de prácticas, de, bueno, de sepultar. Y, pero bueno, si en, en un futuro deja de ser, por ejemplo, un cementerio y alguien encuentra algo, bueno, pasará a ser tesoro. Bien. ¿Y qué pasa cuando descubrimos un tesoro? Bueno, en primer lugar, es descubridor del tesoro el primero que lo hace visible. Aunque no sepa que es un tesoro, igualmente, bueno, el hallazgo debe ser casual. O sea, debemos. El primero que lo encuentra es el. ...que tiene los derechos del descubridor, sería.
0: Uh -huh.
1: Me, me, me seguía hasta ahí, bárbaro. Vamos siguiendo, vamos siguiendo. Bien. Sí. Bueno, ¿qué pasa si el tercero, por ejemplo, es descubierto en un, en un inmueble que es mío? Bueno, la cosa es totalmente mía. Ahora, si yo lo descubro en un inmueble que es ajeno... Habrá que dividir los derechos que te corresponden Por propietario del lugar donde se encontró el tesoro Y los derechos que te corresponden por descubrir el tesoro Bien,
0: vamos a suponer Voy a ver si, si, si está bien el ejemplo Estoy caminando por un baldío Y encuentro entre la tierra una moneda con valor Vamos a suponer, ¿no? Sí eh, Pero el terreno tiene dueño, digamos eh, es, es del dueño del terreno esa moneda que yo encuentro
1: Podés repetírmelo Porque
0: no te logré escuchar bien Bien, digo, eh, estoy caminando por un terreno Y encuentro una moneda de valor Vamos a suponer, una moneda de oro sí. a... Digo, sí. pero el terreno tiene dueño Digo, la moneda sí. es del, del dueño del terreno
1: Si la cosa donde se, donde se encuentra El tesoro Pertenece a otro dueño O sea, no es, no es, no, no es Tuyo, como decís en el ejemplo una parte va a ser tuya por ser el descubridor ah. y el otro 50% va a corresponder a la persona dueña del terreno.
0: Ah, bien, bien. Ahí voy entendiendo.
1: Ahora, los derechos del descubridor, hablando de esto, no pueden invocarse por la persona eh, a la cual el dueño de la cosa le encarga buscar un de tesoro determinado. En el mismo ejemplo, si quien sabía que... ...podía haber un tesoro... ...te dice... ...che Manu... ...fíjate si podés encontrar... ...la moneda... <risa> ...de oro... ...bueno... ...en ese caso... ...vos... ...perdés... ...tu derecho... ...como descubridor... ...porque alguien... Sí, ...te claro. dijo... ...mirá... ...Manu... ...o sea... ...te contrató para encontrarlo... ...ya con eso... ...ya obtenés vos... Tu, ...tus beneficios... ...si lo llegás a encontrar... y ...hiciste bien tu trabajo... ...claro... ...pero bueno... ...ese era... ...un poco... ...el tema de hoy que si bien parece, parece algo bastante loco, bueno, el código eh, eh, ocupa, ocupa, o, o, se ocupa de, de este tipo de, de cosas y, y las menciona y le, le, las regula también. Bien. Entonces, en saber qué hacer cuando por ahí encontramos alguna que otra cosa... Eh, Saber qué hacer en ese caso y identificar por ahí si la cosa es perdida o abandonada. Por ejemplo, imagino que algo que se, se encuentra, por ejemplo, voy por la calle y me encuentro un teléfono. Sí. Y es, es bastante lógico que ese teléfono alguien lo haya perdido. No creo que un teléfono alguien lo abandone y lo abandone por ahí en la vía pública. Pero por ahí puede pasar que te encontrás una mesa que alguien la abandonó porque la dejó y, y vos te la podés apropiar y la puedes puede pasar a ser de tu propiedad, obviamente.
0: Exactamente. Bueno, está bueno los detalles eh, de, de punto por punto de ese tema. La, la verdad que de, de la mayoría no tenía ni idea.
1: Sí, bueno, por eso está bueno saberlo. En la próxima columna también le vamos a dedicar, vamos a seguir con este tema y vamos a hablar un poquito de los límites al dominio y qué por ahí lo que pasa cuando un árbol eh, se pasa de, 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 pertenece a una casa y se pasa a la casa del vecino o las raíces de un árbol. Claro, ¿me, o quedo,
0: me quedo con el fruto que cae a mi patio o no?
1: Claro, bueno, <risa> eh, en la próxima columna para para no mezclar eh, los temas vamos a seguir hablando de estas cosas y, y seguir quitando algunas dudas que son habituales en la... En la comunidad.
0: Bien, perfecto, me gusta. Bueno, es Juan Cruz Astícar Abogado. que lo pueden ubicar a, a través de qué número y qué dirección en Bahía Blanca?
1: El, bueno, mi, mi número de teléfono es 291-4603-566. Lo repito por las dudas: 291-4603-566. Y si no, en el estudio que está ubicado en calle Luis 87. Estamos todos los días de 8 a 15 nos pueden encontrar ahí.
0: Bien, perfecto. Bueno, Juan, te agradecemos como siempre. En 15 días nos volvemos a encontrar.
1: Dale, Manu, te agradezco a vos por el espacio. Un
0: saludo.